0: libro de lucas capítulo 10 lucas capítulo 10 ahora en esa parte de lucas cristo está aprovechando bien de su tiempo porque ya está en el último año de su ministerio y es muy evidente que deseaba extender su reino con toda eficacia versículo 1 Después de estas cosas, designó el Señor también otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Dice, después de estas cosas, ¿pero qué cosas? Para los que no estaban aquí en la semana pasada, para captar el contexto, tenemos que ver otra vez cómo el capítulo anterior terminaba. En Lucas 9, 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiere que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cristo sabía que éste tendría tiempo con el camino riguroso del ministerio y dijo a otro sígame y él le dijo señor déjame que primero vaya y entiera a mi padre Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios entonces también dijo otro te seguiré señor pero déjame que me despide primero de los que están en mi casa y jesús dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de dios es que cristo necesitaba seguidores que eran serios capaces de estar productivos y no simplemente personas que tenían un compromiso superficial que a lo mejor iba a desvanecer en tiempo Jesús deseaba personas que entendieron la importancia de la misión. Otra vez uno, después de estas costas designó el Señor también otros setenta. a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Esos eran diferentes de los doce que mandaba antes. Muchas de las instrucciones son los mismos, pero nosotros no debemos de aspirar a todos los dones de los apóstoles, porque ellos, los apóstoles, eran llamados a un tiempo especial para dejar un fundamento para el edificio de la iglesia. Como dice en Efesios 2.19, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles pusieron el fundamento, no tenemos que poner otro fundamento en cada generación. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo así que los apóstoles y los profetas eran una categoría especial pero estos 70 eran más como nosotros personas normales y corrientes y por lo tanto es correcto aspirar a lo que ellos pudieran hacer dos y le decía la mies, la verdad es mucha más los obreros pocos, por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Existe mucho trabajo, pero solamente pocos obreros. Pero esto tiene remedio. Tenemos que or, orar que Dios mandara más obreros a su mies. Es que saliendo para compartir el mensaje puede ser difícil para algunos muchos tienen miedo de hablar con personas desconocidas pero dichosos los ojos de los que han visto que eso es muy importante y no tan difícil como se creen en nuestra iglesia hay más mujeres que salgan que hombres pero no es correcto impulsar a los hermanos haciéndoles sentir culpables y si no pueden hacer esto con gozo pero siempre todos pueden orar por esto, que Dios levantara más personas con el valor y un poquito de preparación para avanzar en misión, versículo 3, Id. quiere decir, tenemos que ir, hermanos, los pecadores no están buscando una iglesia para estar confrontados con sus pecados, como los delincuentes no están buscando cómo llegar a la estación de policía. Se están escondiendo. Por eso dice, ir, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Cristo era muy honesto. Esto puede ser peligroso en algunos casos. Hay gente que no quiere nada que ver con la palabra de Dios. Y hay otros que han tenido malas experiencias en diferentes iglesias pero vale la pena hacer la obra. Amén. Amén. Cuatro. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En este caso, el Señor deseaba ver sus discípulos confiando completamente en Él, por todas sus provisiones. Y a veces, preparar por un viaje, uno puede gastar mucho tiempo asegurando que está llevando todo lo necesario, con maletas y mochillas. Pero Cristo sabía que el tiempo era corto. Y es muy fácil malgastar tiempo cuando uno debería de estar esparciendo la semilla. Y podemos experimentar esto saliendo para evangelizar y después pasando mucho tiempo hablando entre nosotros. Por esto dice... ...a nadie saludéis por el camino... ...un saludo en aquella cultura... ...y tal vez en la cultura donde usted crecía... ...pero un saludo puede consumir toda la mañana... ...hablando de la familia, sentado con otros para una comida breve... ...en muchos casos y después la mitad del día ha escapado... ...pero esto sería perder el enfoque de la obra estaban anunciando el reino y no simplemente formando amistades 5 en cualquier casa donde entré es primeramente decir pase a esta casa esta era una bendición y tenía la autoridad de conferir esa bendición y muchos iban a entenderla así captando la importancia de la misión 6 y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Si la bendición no se encontraba lugar en una casa, sería evidente en poco tiempo. Siete. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y no paséis de casa en casa. Hermanos, no tenían que ofrecer disculpas por los gastos de la comida ni por del alojamiento. Porque era justo que se apoyen en algo con la importancia tan alta y algo tan grave como el destino eterno de los almas. Y si estaban pasando de casa y casa otra vez, esto causaría una gran pérdida de tiempo, tiempo robado de la misión. 8 En cualquier ciudad donde entréis y os reciben, comed lo que os pongan delante. Esto no es uno de mis versos favoritos. Una vez estuve con un grupo cerca de Tijuana, México, y comí un pozole que me dejaba enfermo. Y hasta la fecha, después de muchos años, jamás he comido el pozole otra vez. Estuve un poco nervioso una vez, muy cerca de la frontera de Ecuador, porque ahí comen un animalito que se llama el cuy, y seguramente visitando ahí esto sería servido pero el verso está ahí, está muy claro para los misioneros hay que comer lo que ellos pongan delante y no es una sugerencia ocho en cualquier ciudad donde entréis y os reciben comer lo que os pongan delante y cenad a los enfermos que en ella haya y decirles se ha acercado a vosotros el reino de Dios la gente tenían que saber que se tenían se tenía que ver que han tenido un gran privilegio de tener el reino de Dios tan cerca de ellos muchos pueblos han vivido por siglos en la pura oscuridad en la superstición y en toda forma de hechicería pero dichosos son los ojos que pueden ver el valor de la verdad del reino. Diez. Más en cualquier ciudad donde entres y no os reciben, saliendo por sus calles decir, aún el podo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros en amor se tenían que comunicar a ellos la realidad de lo que estaban rechazando. Es posible que unos iban a lamentar ese rechazo por todos los siglos de la eternidad. Y francamente, hermanos, ta tal vez no es tan correcto simplemente decir oh, ok, Dios te bendiga de todos modos si no quieres cambiar tu religión no es un asunto de cambiar la religión, es un asunto de recibir o rechazar la verdad, es que ellos tienen que sentir el valor, de lo que están perdiendo, es que han tenido la oportunidad de entrar en el reino de Dios, el reino de Cristo, y lo han tratado como poca cosa, es importante que sepan, que su rechazo ha sido un desastre total, ha sido un desastre incomparable, 12 y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, lo que pasaba en Sodoma era bien conocido a todo el pueblo judío y vamos a examinar solamente una porción en Génesis 19, 6 los ángeles vinieron para hablar con Lot y Lot estaba escondiéndolos en su casa. Dice entonces Lot salió a ellos, a los sodomitas, a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego hermanos míos, que no hagáis tal maldad. y aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón y os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Qué buen padre, ¿verdad? Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían violencia no los sodomitas no hacen violencia se hacían gran violencia al varón a lot y se acercaron para romper la puerta entonces los varones esto está hablando de ángeles alargaron la mano y metieron a lot en casa con ellos y cerraron la puerta y los hombres que estaban a la puerta de la casa rieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatigaban buscando la puerta, no dijeron, oh tal vez debemos de abandonar eso, no, seguían, los sodomitas nunca desistan, los sodomitas eran los peores en la mente de los judíos, en el Nuevo Testamento, lo que pasaba en Sodoma y Gamorra, era presentado como un ejemplo del infierno, dice en Judas 7, Libro de Judas solamente tiene un capítulo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los sufrimientos de los sodemitas estaban presentados como insoportable como un ejemplo del infierno pero los que rechazaban el reino de Cristo iban a sufrir bastante peor miles de veces peor que Sodoma 12 y os digo que en aquel día será más tolerable para el castigo de Sodoma en aquel día esto está hablando del día del juicio al fin de los siglos y os digo que en aquel día será más tolerable al castigo de Sodoma que para aquella ciudad Ay de ti Corazín Ay de ti Betsaida. Que, que si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han hecho en vosotros es un territorio donde venía Jezabel tiempo ha que sentadas en celicio y cenizas se habrían arrepentido por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Es que simplemente tenían que entender la magnitud de su error. Rechazar a Cristo no es poca cosa. Cristo siendo tu única manera de escapar de las consecuencias eternas de tu pecado. Eso estaba muy claramente pre presentado en el libro de Hebreos de donde uno, unos judíos estaban tentados a abandonar la fe cristiana porque las cosas eran difíciles y querían regresar al judaísmo, que ya estaba cancelado. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ellos querían regresar a sacrificar animales. Esto estaba abolido. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis. Que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de, de gracia. Pues conocemos al que dijo: es Dios hablando, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del dios vivo en fin no es poca cosa rechazar o aún abandonar la fe de jesús sino que es un catástrofe eterno y según las escrituras esto es algo que tenemos que comunicar a los pobres ignorantes y dichosos los ojos de los que pueden ver y aplicar estas realidades a sus vidas 15 regresando al texto de hoy y tú capernaum que hasta los cielos eres levantada hasta el hades serás abatida es que capernaum ha recibido muchos milagros mucha enseñanza preciosa pero si no se aprovecharon de esa dicha oportunidad el costo a ellos sería infinito así que no es poca cosa tratar las enseñanzas bíblicas como algo de poco valor haciéndolo puede estar sumamente peligroso y en amor Cristo siempre hizo todo esto muy claro 16 el que a vosotros oye a mí me oye y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermano, por esto andamos en serio. ¿Pero qué quiere decir esto? Una vez más, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que... Me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Qué estás diciendo? Cuando estamos mandados por el Señor como sus embajadores. Y cuando presentamos el mensaje con fidelidad a las Escrituras. Cristo dice, no yo, sino el Señor. Que rechazando nuestro mensaje es rechazar a Dios. Con todas las consecuencias que conlleva esto. 17 volvieron los setenta con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre hermanos como seres humanos no tenemos ningún poder ni autoridad sobre los demonios pero por la autoridad que cristo ha delegado a nosotros hasta los espíritus inmundos tienen que sujetar a nosotros ellos no tienen ningún temor de nosotros pero tienen gran temor de cristo jesús 18 y les dijo yo veía a satanás caer del cielo como un rayo con tantas personas proclamando la verdad cristo veía el reino de maldad que estaba cayendo del aire donde estaba ubicado ¿Cómo es esto que estaba en el aire en los cielos, Efesios 6.12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes, arriba antes del reino de Cristo el diablo tenía un lugar muy alto muy establecido, muy arriba de todo ejerciendo cierto dominio sobre el mundo, pero por el avance del reino de Cristo esto está cambiando. Cristo tenía otra manera de explicar esto en Mateo 12 y 39, 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, está hablando metafóricamente del diablo, y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrás saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando Cristo y sus discípulos estaban librando a la gente de las garras, de las cadenas del diablo. Era porque Cristo tenía el, el diablo atado. Y por esto cuando ves a la gente entrando en el reno mostrando esto. Por su bautismo es porque el diablo está perdiendo su botín, despojado. Dichosos los ojos de San Pablo, que pudiera ver esto claramente, no como la confusión del pesamismo del moderno que ha infectado tantos cristianos, sino Pablo dijo, llegando al fin del libro de Romanos, dijo en Romanos 16, 20, y es una promesa. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En poco tiempo los cristianos tomaron control del imperio romano. Es que Cristo nos ha dado poder sobre estos seres infernales de esa autoridad delegada, 19, he aquí os doy potestad, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, por esto andamos, como personas serias, esto no es solamente un juego, un deporte, estamos trabajando, en los asuntos eternos, 20, pero no regocijáis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto no era una prohibición total en contra de regocijar por esto. Es una manera de hablar. Cristo hablaba así para establecer la prioridad de las cosas. Por ejemplo, en otro lugar, Cristo dijo en Juan 6:27. Trabajar no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esto no prohibía, prohibía todo trabajo por la comida natural, si era así, los hermanos seríamos mucho más delgados, ¿no?, pero hay otra comida que es más importante 20 pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos es mucho más bello entender que nuestros nombres estaban escritos en los cielos y esto antes de que el universo era formado eso es algo mucho más digno de nuestro gozo 21 en aquella misma hora Jesús regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las re ha revelado a los niños sí padre porque así te agradó Cristo vio todo esto como magnífico los muy sofisticados, entrenados por las universidades de los fariseos, eran excluidos de esa revelación. Y los que tenían la fe de los niños, aún con poca educación, estaban recibiendo todos los tesoros. San Pablo también entendió esto diciendo en 1 Corintios 1.26, pero mirad, hermanos, vuestra vocación, como éramos llamados vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino lo necio del mundo escogió Dios está hablando de nosotros no tratando de insultarnos para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios nosotros otra vez para avergonzar a los a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia Dios en su gloria siempre va a aplastar a los orgullosos y para el Señor Cristo Jesús esto era cosa magnífica por esto era bien para él nacer en un pesebre lanzando su llegada en la pura humildad 22 todas las cosas me fueron entregados por mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiere revelar. los que estamos salvados hemos sido salvados solamente por la voluntad de Dios y no por nada en nosotros y por esto estaremos siempre glorificando su nombre desafortunadamente hay muchos que no pueden ver esto pero dichosos los ojos tus ojos si Dios ha revelado todo esto a ti última parte 23 estamos cerrando y volviéndose a los discípulos le dijo aparte bienaventurados los ojos que ven es, un, es una bendición muy bella que entra, ha entrado en el idioma de, español, de España y todos los países latinos bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo, lo que oís y no lo oyeron. Nosotros hemos sido los recipientes de grandes privilegios y bienaventurados los que vivan conforme a esto. Conclusión. Y si es tu deseo manifestar todas estas realidades sublimas en tu vida viviendo como un serio en cristo no continuando con, como un discípulo superficial sino un productivo en el reino de cristo entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias que ha sido muy rico pasando tiempo en ese libro de lucas ayúdanos señor a pasar el, el día a la tarde meditando en estas cosas señor recibiendo todo el jugo contenido en ese pasaje señor y ayúdanos a vivir apreciando los privilegios que hemos recibido de tu mano pedimos en el nombre de cristo amén bueno hermanos estaremos